0: 今天早晨起来呢，做了一个空腹有氧。因为胖，嗯，其实我觉得现在这个胖上下三四斤，这个空间来回摆动应该就不算什么。但我最近天冷了之后，因为吃的稍微没有那么控制，是胖了一些。昨天去上一个那个健身课。合照的时候我就发现我脸好大，所以今天早晨起来，虽然说最近还没有来暖气，但我还是在家做了一个这个空腹有氧。做完空腹有氧之后，洗澡、吃饭、收拾屋子。所以今天的主题就是跟大家聊一聊最近的这个断舍离的生活。为什么收拾屋子？原因就是要断舍离。我大概是从上周开始进行的这个断舍离的活动。我第一件事儿是先去收拾了这个衣帽间，因为呃那天还发了一个微博，说我再也不买衣服了。所以今年双十一我确实是没买什么衣服，还是买了一个卫衣跟一条裤子，是因为真的就是要穿。其他像以前往年双十一会买一堆那些衣服，今年就买了一件，然后剩下的全是什么洗发水呀、啊、卫生纸啊这些，就一用能用一年的，也刚好是家里没有有的那些，真的就是没买。这也是因为断舍离的时候，我从我们家这个柜子里面翻出了一堆去年双十一买的，但是买完回来因为没地方放。就把它塞进了柜子里，根本就平常想不起来用。要不是这个断舍离，你根本就不知道家里还有这些东西。所以，这些还没有到保质期，以及可以再使用一段时间的，我就全部拿出来用了。那天花了一下午的时间，把很多旧衣服都捐掉了，然后把这些柜子里面腾出来，然后把。整个浴室什么该扔的扔，该摆的摆，然后当时发了个微博，就觉得整就是我觉得这个整理的过程其实还挺解压的。以前不喜欢干活，其实现在我也没有说那么喜欢日常什么打扫卫生啊干嘛的，嗯，因为我不算是那种有洁癖的，就只要看得过去，你只要别说就面上全是灰啊土啊的，我都能接受。还是懒，但是。它累积到一定程度的时候，我就会受不了。那天说完之后，感觉就是非常的舒适，而且我发现做整理有一个很好的作用，是它可以让你忙，然后你就没有心情去想很多没有意义的事情。所以今天想说的第一个事儿就是，整理这个东西真的能让心情变好。以及就是你把一些没用的东西扔掉，还有在这个过程当中，你会发现自己以前的囤积的这个囤积的习惯真的不好。甚至那天发了微博，有朋友说你是不是有囤积癖？应该也不算囤积癖吧，但是就以前老是乱买，现在真的好一些。嗯，再一个就是。通过做整理的这个动作，你会发现一些问题。就比如说，我会发现我以前买的这些东西，好多都是凭兴趣跟喜好。就那一下，你觉得啊，这个东西我很需要。但是你今年在看到你去年买的这些东西的时候，我会突然觉得，今年我不会像过去那样子处理东西，以及不会那样消费了，因为这个东西你发现自己。买了之后就用不到了，所以其实不光是浪费，一而且它很占你的家里的空间。所以我今天早上整理完这些东西之后，我是把今天早上是整理是厨房，我把我过期的以前买的那些吃的，这都搬家时候带过来的，然后觉得说、啊、这些都用得到，但其实都放过期了，把这些全扔了，然后。包括家里角落里面有一些以前一直堆在那儿的，你也不知道那是什么东西，但是还能用。我就问了朋友，晚上我们约了吃饭，我就说吃饭前他可以开车过来，把他用得到的东西都拉走。所以我觉得断舍离这件事儿，它一个是能够让你自己的居住环境比较舒适，另外一个就真的是。我觉得也是一种心态上的治愈。就以前老会觉得说这个东西留着，万一有用呢？但其实你在这个过程中，你会不断的有新的东西，这个旧的它就不会万一有用，它就万一,一定是没有用的。所以我现在觉得，除了吃的喝的，就是有一些必需品，你比如说家里的这些柴米油盐的东西，有一些你自己一时兴起买的，然后。包括衣服也是，你觉得这以后一定穿到的，但是其实最后都用不到，就尽早给他给出去，不然你留在家里也只会占地方，然后家里东西越来越多，甚至到没地儿下脚的程度，我就觉得，真的挺影响心情的。我上周去朋友家，那个朋友就是他才是真正的囤积癖，怎么讲？就是他家。房子其实不小，他房子大概得有一百二十平吧，有一个小的房间，那房间以前应该是完全可以住人的，里面摆了一个沙发，但我那天进去的时候，真的就是叹为观止，完全没地儿下脚，衣服把沙发盖满了，真的就是简直是沙发的那个，就就简直是衣服的坟堆儿，你知道吗？就太可怕了，然后，呃。屋里摆的鞋，那个鞋他没穿的鞋至少有六七十双吧，一点不夸张。我当时就真的想说，哎，我要是跟他脚一样大，我真的必须得拿几双走。但是问题我脚比他大，就我当下就问他，你为什么非得要买这么多呢？他就说没有意识，一点一点买，然后攒着攒着就攒了这么多。我就劝他尽早开始整理，因为你。不需要的东西，你真的就是会一直不需要。他说他在收里的过整理的过程中，一直在说这个东西，万一我用得到呢？万一我用得到？然后他还在不停的买，最后导致的结果就是他们家门口全部堆的都是快递。然后我现在这个阶段，我可能不知道是为什么，就是我看到门口成堆成乡不拆的快递堆在那儿，我会特别焦虑，就会想说这些东西。要产生多少垃圾，以及你买的这个东西，你如果你又不用，你把它放在那儿，那你买它干嘛？是不是年纪大了呀？就反正我就会开始有这种焦虑，哪怕是别人的，我我都看了都会有点不爽。我甚至那天还想跟他讲，我说要不然我找一天来帮你收拾。好在他后来也自己开始收拾了。但我觉得这个过程，就你跟朋友之间，或者是甚至你家里有一个这样子的亲戚，你会有一个照镜子的感觉。所以你看到他，你会意识到哦，我不想像他一样，或者是我一定要杜绝这样子类似的情况发生，你就会改改正。反正从他家那天出来之后，我这两天回来，我就把家里弄得还挺清爽的，就是我觉得起码心情很很舒适吧。嗯，这是第一点，就是我觉得从物理上让自己没有那么多的负担。然后第二点是。刚提到这个朋友讲了一个照镜子的这个事儿，我觉得这也是一个很妙的故事。我这个朋友跟他的呃家人，反正有一个亲戚是很多年没有联系了，然后也是去年才辗转俩人重新建立了联系。然后今年他们俩有一次一起去长途旅行，我觉得还挺大胆的。就你说十几年、二十年的没有共同的生活过，然后。刚刚一恢复联系，俩人就一块出去旅游。我觉得从生活习惯上到各个方面都是一个挺大的冒险的。然后他去，因为最近的这个防疫政策，他在外面待了很久都没回来。反正他出去了大概得有三快三个月吧。回来之后，我发现他最近就还挺 peace 的。我就那天我们俩聊天，我就问他你为什么？有点改变，然后以及你这一趟出去，你有什么感受？他就跟我讲，他跟他这个亲人在一路的相处过程当中，他发现他的那个亲人是一个控制欲非常强的人，就特别喜欢安排别人的生活，啊、呃，比如说一起旅游，然后看了一条线路，他觉得你要这么走，你就必须得这么走，你要不这样走，他就会一直在旁边念叨念叨念叨。念叨就这其实是很多这种长辈喜欢的事情吧。然后他就说，在这个过程当中，他就觉得很不爽。但这个我作为他的朋友，我我觉得很妙的是，他以前也有点这样，就他是控制欲很强。你跟他在一起的时候，他很执拗的，就如果他要做一个事他就必须要做，不不太会选择那个活在当下的感觉。所以，他说他们俩出去，呃，包括在旅游景点的时候，然后你你像他们去了湖南嘛，当时去张家界，然后湖南当地也是因为有一些呃政策的规定，他们比如说你没有这个做做完这个核酸，你是没办法进到人家这个景区里的。结果他的这个亲戚就不停的跟人家当地的那个工作人员在那边 battle， 而且是。讲一些非常形而上的东西，跟人家在那边争论，他就直接跟他的亲戚说：“你不要跟人家讲这些，人家也只是在执行自己的工作职责。”然后他这个亲戚就听不进去，就非得要跟人家讲个一二三出来。后来他跟我讲说，就是从这些身上他看到的缺点、这些习惯，他觉得说自己不要成为这样子的人，所以他回来之后，每次在遇到以前会。让他发火的类似的这种事情，他都会告诉自己：“我不能这样。”我觉得这点还挺挺妙的，就是你知道你，你你自己当一个人自己有问题的时候，你去跟他讲，他是不会意识到的。但是当他自己在自己的生活里面发现到了另外一个跟他很像的人，然后他从这个人的身上找到了很多改正的这个动力，我觉得还挺挺妙的。嗯，然后就是我觉得这点让我想到，就是你知道他其实我觉得这不也就是自己改正自己身上的一些坏的习惯，也是某某种形式的断舍离吧。就其实我觉得这两年发生很多事情，我记得去年的时候上海，哎，不是去年年初的时候上海的这个很多人会拿这个调侃说啊，你看很多人提倡什么极简生活、断舍离，包括脱口秀里面的段子说，我。遵从这个断舍离之后，然后啊，隔离了，封控了，就那是特殊情况了。但我是觉得，嗯、呃，大家不要因为恐慌一些什么事儿，就非得把一所有的就是没没发生的坏的情况都想到去提前做这个防御，那会很累吧？我觉得就做好一些基本的，就家里反正你像预防刚才讲的这种状况，我们家就还是在一个架子上囤了很多这种放不坏的食物。就万一有事情了，有有东西可以抵抗风险，但没必要说每天买很多东西存着，因为最近确实又感觉，哎，反正是挺压抑的。我昨天带狗去打狂呃那个狂犬疫苗，回来的时候本来想录一期，然后讲一讲，就觉得自己不知道该说什么。昨天打疫苗的时候，也是在这个之前发生了一些小事儿，是上一周他们就就从医院就打电话提醒我说要来给狗打疫苗了。其实它是一个很正常的提醒，你无论从人家这个关怀上面讲，还是人家从商业角度上提升自己业务，但人家给你打这个电话一定不是说有恶意的。但当天他做了一件事儿，当时就激怒我，是。我跟他讲，因为我要给狗洗澡，就打完这个疫苗一周是不能洗澡了，所以我的计划是说，我挑选一天洗完澡的之后的时间带它去，这样我就可以控制好后面的时间。结果对方给我发了一个消息说，建议你还是明天来。就当下我不知道为什么就会有一种特别不开心的感觉，我就觉得你凭什么替我决定我的事情？然后我当下给他回复的态度就不是很好，可事后人家就告诉我说，嗯、呃，我给你这个建议也是因为怕你，就现在天太冷，你给他洗完他如果着凉了什么的。然后我就觉得为什么当下自己会那么大的反应啊？我觉得跟现在的这个整个环境什么的也是有挺大关系的。嗯，就这一段时间看到很多新闻也好，还有网上很多人。发的自己的经历啊啥的，你会发现大家精神压力都挺大的。然后我我最近又处于一个不太敢刷朋友圈的状态，当然不会像以前说是要把它关了什么的，但是就尽量不看吧。有时候起来不想看什么的，就刷刷抖音，然后就开始看书。因为我发现你那些东西看多了，然后你又没有能力去改变它的时候。这个负面情绪是很难消化的，所以我只能以我现在的能力，我只能做到转移，我也干不了别的。然后你说你去骂、啊、或干嘛的，真的有点乏了。你就觉得你能改变什么呢？所以上周录的那期博客结束了，有几个网友给我微博私信，甚至说想找我出来坐一坐聊聊天，我很感谢，但是。目前可能我真的没做好这种准备，对，所以我我觉得我我还是遵从我自己的内心吧。我觉得我没有这个能力去跟完全不认识的人坐下来聊天，就是当然中间甚至有一个朋友用了“沉浮实验”的话话术来说说服我说不，不如不如你就沉浮一下吧。但是我的内心非常抗拒这件事儿，我觉得我目前还是没有做好准备。也许以后有一个合适的机会，可以，但是暂时还是抱歉吧。嗯，然后前两天还有一件事情是，嗯，我不知道你们有没有类似的经历。就是有一个以前的同事，然后之前关系其实也没有说特别好，就是我不知道你们生活当中有没有这种被赶鸭子上架的所谓的好朋友，就其实你感觉你们还好，但是因为周围的人好像玩的比较多，在曾经，然后就变成了啊，我们是所谓的好朋友，但其实你没觉得你跟他有多好。中间我们俩还有过矛盾，后来觉得算了，就还是会联系，但是真的就是一年可能见一次。那天他们就约吃饭，其实我前面很多次他们约我都拒绝了。那天觉得说，哎，就去吧，去一次吧，所谓的臣服嘛，就去了。然后体验还是很差，就这个这个人跟他的伴侣，这都是我不喜欢的那种人。就我，我当当然，我在事后我也会在想，我是不是太太多的评判心什么的。但我真的觉得每一次相处体验都很差，那你为什么非得要在一块儿硬凑呢？你们懂我的意思吧？所以，尤其是他那个对象，就是男朋友，真的好，哎呀，就是那种让人非常不喜欢的人。怎么讲呢？就是挺装逼的。就是你想一群人坐在那儿吃饭，他全程用一种他好像家大业大，然后日理万机，然后每个人讲话他都有一种在在请求他，然后让他来点评别人的那种感觉。我不懂他是柯以敏吗？还是还是怎怎么样？柯以敏现在采访都说自己认识到错误了。反正我觉得有些人可能真的就是天生的讨人厌吧。所以通过那件事，我也就决定，就是真的。嗯以后这种社交能不去就不去，去了只会让自己心里很烦躁。然后同时最近这段时间，我发现朋友圈运动的人越来越多了。我看到很多人都在各种撸铁啊，还有五花八门的运动方式，然后还有人跑马拉松。但我膝盖不太行，我其实挺羡慕他们能跑马拉松的。然后我就觉得。大家现在对运动的这个热情，也是因为运动其实挺解压的吧？我其实我最近一直在回顾我我这这一段时间自己录的这个单人的这个博客，好像主题都偏向于怎么解压，因为我觉得，嗯，跟我自己也有关系吧。就我那天发了条微博说，其实。很多朋友留言说什么听你这个播客非常有治愈的感觉，但是其实让大家有这个感觉的当下，也是我在自己让自己平复的过程吧。就有的时候，我发现我在录播客的时候，还是会有那种很着急，想说：“哎呀，我什么时候能把这一期录好录完？我怎么样能让这期有意思？”就你会有这些念头出现，可是。当我想到这些的时候，我就有了另外一个意识：是，你现在当下在做的这件事情是要完成它。你这个时候想着它怎么才能做完，它其实是在阻碍你完成这件事了。所以，我只能是当下想到什么，我把我此刻想要跟大家分享的东西一五一十的讲出来。然后，平常我的状态就是。大部分时间还是可以平静的做一些事儿的，但是有的时候还是会被一些不相关的事情给打断，然后会很烦躁，然后每天都在重新的跟自己的这些念头做斗争。嗯，就是我之前跟朋友聊过，说这种太过敏感要怎么处理。后来发现，好像真的是没什么办法说，能够让你从这个状态里面完全抽离出来。你只能是一点一点去做改变，就有一些改变不了的事情，你就转移它。然后能改变的，其实只有你自己。所以，我现在就是我发现，就当我开始焦虑的时候，我就找我能做的事儿。我觉得自己胖了，那我就给自己定一个小小的运动的计划。我发现最近很焦虑，然后想要做事儿的时候，我就每天给自己安排很多的事情，阅读也好，写写作也好。包括最近这段时间，我发现我之前关注了很多博客，但是其实我认真听的就那么几个。呃，再就是这段时间在断舍离的时候，发现书房里面很多书都是买的时候根本没看的，我就发现这就是所谓的。囤积是以前觉得，啊，我这些东西我都需要，然后我就买来一堆。但是很多你放在那儿你就忘了，然后刚好在这一段稍微有一些阻塞的时段里面，可以给我足够的时间去看这些，我觉得也挺好的。嗯，接下来说什么呢？其实一个人。录这个博客就是会有很大的难题。如果每周都要自己讲，而且我还要跟跟曹富贵录那个高贵 FM 的话，会有一些平静，就是说我到底有什么值得分享的？我其实也没有那么多的这个心得跟感悟。即便我每天阅读，我最近在看的书就是，呃，前两天上周那个出版社的编辑寄了我几本书。呃，我发现最近做播客之后，就是很感谢很多这个编辑朋友都寄书给我，包括公众号之前也推书嘛。就上周是中信出版社的一两个编辑，然后寄了我几本书，一个是我很喜欢的一个作者，叫辽京，辽宁的辽，北京的京。这个他以前的他应该是在豆瓣上面写作，早期应该是这样。反正他的书，我是二零年的时候自己买了他的书。然后有一部，他那第一本书叫《新婚之夜》吧，当时是个短篇小说，我就很喜欢那本书，呃，就是，反正他那个故事读起来很很过瘾，就是了，反正都是跟生活相关的。然后买完那本书，读完之后借给朋友了。我发现我我也是从那个时候开始，就读完的书我不会说非囤着，有一些书我觉得我特别喜欢的，然后有些爱看书的人，我也会送给他们。如果是我觉得这书没有必要留着了，我可能会处理给那些二手的书那个就是平台。但是就是这件事很妙的是，《新婚之夜》这本书给了，其实我还挺想要的，但后来也没买。结果前两天那个编辑给我发来书的时候，就又把这本书寄给我了，我就又读了一遍，然后发现第二遍读还是很喜欢。然后大家如果最近书荒，我觉得可以推荐。呃，他第一本书叫《新婚之夜》，然后他的第二本书叫《晚婚》吧，好像是。第二本是一个长篇，哦，然后我觉得两本都挺好看的，大家可以感兴趣的可以自行去搜索，反正最近双十一应该有活动吧。嗯，再就是还读了一本啥呀？我上周上周还在看的是那个。一念之转，这是在公众号上发过的，然、啊、后这本书也可以推荐大家看一下。再就是买了一套叫《与神对话》的书，这本书之前好像挺有名的，但现在好像很难买。我我买这个是在当当的一个书店，然后是朋友推荐，我说是正版，但是我现在也有些存疑啊，因为它一共有三本，然后还有一本是后续出的。我我把这四本都买，都是挺厚的。然后我拆开第一本的时候，它上面就有非常重的这个，我不知道是甲醛还是什么，就那种那种很刺鼻的那个味道。我每次读这个书的时候，那个味道让我非常难受。但后面几本我拆开发现好像就还好，所以，我也不太知道这本书大家现在好不好买到正版的，所以就推荐一下这本书，还是里面有挺多东西挺让我觉得触动的。具体我因为现在还没看完，但我可以跟大家分享一个小点，就是反正当时看到里面的一趴，他讲了那个神在跟这个作者，这个这个书很,很有意思啊，是这个作者说他有一天因为过得很不如意，他就自己在纸上写信，想写信问神说为什么我会过成这样，为什么人生会走到这一步，然后他就自己跟自己对话，然后但是他就用人跟神的。方式，他觉得自己在写的当下是神在跟他对话，然后写了这本书，然后当中回答了很多问题，包括人类之间为什么会有纷争，然后人会有那么多的呃厄运啊，包括战争什么这些到底是为什么？然后中间会有很多分析对话，我读的时候就会觉得有一些确实是让你觉得哦，原来其实就是人本身还是对很多。好的事情是很向往，但是现实当中有很多情况把事情扭曲成了那样。就我觉得大家不断的在学习，在在文明，也是在向往那个东西。但是很多人很悲观，觉得说啊，你你，包括我之前去上那个灵修课，然后收到一一部分的评论是说啊，你你这个课就是短暂的，那真实的世界不是那样。其实这样子的人，就是这个书里面提到的，就是他之所以。不相信好的东西存在的，是因为他其实很想要那个，但他一直要不到，所以他就用假象来蒙蒙蔽自己，告诉我说这个东西不好的，这些东西才是真的。所以我在读这个书的过程当中，有挺多收获的是发现，你还是对那些东西向往，但是你为什么就不能诚实一点呢？这个跟我后来当时去上那个课的中间有个活动很像，就那个活动是他给你一个。清单吧，然后类似清单上你会，呃，有很多想完成的事情，然后你要给自己打分，就是最难完成的分就特别高，然后我会发现你自己上来本身打的分是特别低的，可是事后你会发现这只是一个活动，你为什么连想都不敢想呢？就它并没有让你去实际付出什么，可是你在想的时候，你甚至都很悲观，觉得说我怎么可能做得到呢？对，这就是你知道，就这些所有的这类书里面，包括现实当中，可能很多情况都是你连想都不敢想了，你怎么可能会去做？但是那些成功做到的人，就是因为他们想到，他们就从一点点开始做了。所以我觉得这件事儿是近一段时间我觉得值得思考的。所以说回开头讲这个断舍离这个事儿啊，如果你真的跟我一样有很多。生活生活上面的这些实际的让你觉得困扰的东西，或者这些东西不存在于现实，而是你思想上面的很多负担，那就真的一点一点的开始去去做吧。然后当时上课那个老师分享了一个概念，是说就是遇到任何让你觉得不好处理的事情，就是不怕、不急、不停这三个点。我一点都不觉得这个东西鸡汤。我觉得目前看来，我觉得所有的让我学到东西的事情，就是从这三个点上，我发现任何的困难好像都可以克服，就是不怕不急不听，就人阻碍你最大的那个点就是恐惧，但是很多恐惧其实是自己给自己虚构的。对，差不多今天就想分享这些，然后等一下我就还是会去完成我今天要写的东西。希望大家在这个普通的周二能有不一样的感受，然后双十一也不要乱买了，买自己需要的就好。就这样了。